0: Bonjour tout le monde, j'arrive, 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 hop, je m'installe, je sors le micro, une petite minute de retard, je vais encore me prendre une engueulade du patron, j'espère que pour l'instant vous m'entendez bien, mais attendez que j'ai mis le micro, l'image doit toujours être inversée, on commence à être habitué. Merde, bien sûr, il y a des nœuds dans le fil. Oh merde, merde, merde. On va y arriver, on va y arriver. Ça, ça sera une des premières modifs des futurs Texcope. J'aurai un micro fixe sur une perche. J'en ai un peu marre de micro-cravate le matin. J'arrive, 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 j'arrive. <rire> Ah, oh là, 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 c'est bien emmêlé. Bon, on va faire comme ça, hop, attention à vos oreilles, et hop, voilà, vous m'entendez bien, vous me recevez bien, tout va bien, bonjour à tous 5 sur 5 bon c'est bon nickel 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 Eh ben écoutez on va pouvoir commencer je vous avoue que je suis un peu dans le pâté ce matin hein. il y a des matins c'est un peu dur en ce moment parce qu'entre les travaux la journée j'essaye de faire avancer des vidéos le soir je me couche pas très tôt <rire> pas très tôt pas très tôt et oui on peut faire un gros gg effectivement à samuel Samuel, le, le script de tous les Texcopes, qui est là euh, quasiment tous les matins euh, et qui m'aide bien à faire ses émissions. Euh, il euh, il re, vous retweet les liens, etc. Et vous pouvez le remercier. Ce matin, on va remercier aussi des tipeurs. Euh, J'avais oublié. Euh, merde, c'est le numéro combien Combien Ah là là, je ne suis pas très bien préparé ce matin. 71, 75. Ta gueule Windows, 71 à 75. Alors, ce matin, on remercie Teddy, Jean-François, Luby 974, François et Romain. Merci aux contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Ils sont où, les travaux bah, Dans le nouvel atelier. Dans le nouvel atelier... Euh Peut-être, sans vous le garantir, mais ce soir, le jeudi Tipeee, on le fera peut-être de l'atelier. On verra. On verra. Mais ce soir, à 18h, le jeudi Tipeee, comme on devait faire des travaux encore aujourd'hui... Euh, on sera peut-être à l'atelier. De quoi on va parler ce matin dans Techscope. Hein. C'est peut-être ça qui vous intéresse. On va parler du Bitcoin. Youpi, on en a déjà parlé hier. Super, on va en reparler aujourd'hui. On va en reparler aujourd'hui parce qu'il y a une rumeur qui s'amplifie. Elle courait déjà depuis un certain temps dans la communauté. Mais euh, des, un chercheur aurait euh, mis en évidence euh, le fait que le Bitcoin aurait été artificiellement gonflé l'année dernière. Vous savez, quand il est monté si haut que ça, euh, et notamment des rapports troubles entre euh, le Tether et le Bitcoin. J'essaierai de vous expliquer ça, en tout cas, ce que moi, j'en ai compris. Ah, il y a Ciné. Oh, il s'est réveillé ce matin. <rire> enfin, je sais qu'il est toujours réveillé, mais ce matin, il nous a mis, il, il a mis le, le live. Ensuite, on parlera de Microsoft Office, qui va avoir un nouveau look. C'est bien, on est content dans les bureaux. Euh, on parlera également, alors là, c'est la rumeur du jour, on va passer au moins une heure et demie sur le sujet. Est-ce que les prochains, c'est au moins un sujet qui revient une fois par an, est-ce que le prochain iPhone va être en USB-C Oui, non, qu'est-ce que ça implique Mon Dieu, mon Dieu, ça va, ça, ça va de toute façon créer des mécontents, et des contents, et des mécontents. C'est une rumeur, hein. mais on va spéculer sur de la rumeur parce qu'on aime bien quand même ça. On va parler également, alors, l'E3, je ne vais pas vous faire un compte-rendu en fait de l'E3 parce que c'est tellement dense et j'ai tellement pas suivi que je me sens pas du tout légitime. Je vous conseille d'aller écouter l'excellent rendez-vous jeu de mon ami Patrick Béjar qui a fait un très bon euh, roundup, un résumé euh, de l'E3 avec euh, Diraen et deux autres personnes dont j'ai oublié le nom. J'ai un peu écouté hier justement pour me mettre un peu à jour, et c'est là que je me suis dit, moi j'ai pas du tout suivi, je suis pas du tout légitime, j'y connais rien. Par contre, dans tout ce qu'ils ont dit, il y a un jeu qui a l'air quand même de créer de la hype de chez Hype. C'est Cyberpunk 2077, des mêmes personnes, du même studio qui a fait The Witcher, donc on en parlera un petit peu, en tout cas de ce qu'on sait. Euh, on parlera également on restera un petit peu dans le domaine du jeu mais pas tout à fait exactement une rumeur, et ça y est on a eu des confirmations et aussi des démentis de la part de Netflix euh, Netflix travaille avec tel tel euh, tel tel game euh, pour diffuser des jeux narratifs à travers Netflix donc est-ce que Netflix se met au jeu non pas tout à fait est-ce qu'on va avoir des vidéos interactives oui, certainement. Est-ce qu'elles seront sur Netflix Ça dépend. Je vous expliquerai tout ça. Et on continuera aussi, enchaînement sans transition, on terminera en tout cas avec, là aussi, de la rumeur, mais qui a l'air de s'amplifier, il y a une grosse bourde. Netflix et YouTube, arriveraient-ils enfin sur la Nintendo Switch Oui, non. On spéculera là-dessus. Hein Beaucoup de spéculation ce matin. J'allais dire c'est vendredi. Non, c'est jeudi. Jeudi spéculation. Une nouvelle émission sur Nowtech TV. Jeudi, spéculation. Que des rumeurs. Rien de vrai, mais on a plein de choses à dire. <rire> voilà pour le nouveau programme. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes moins la tête dans les fesses que moi. Hein, je vous le souhaite très fort. Ouais, ce serait bien ça, une journée consacrée uniquement aux fake news. C'est bon les spéculos. Ah je vois que vous êtes en pleine forme la chatroom ce matin, ça va donner encore. Hein. Merci Samuel de partager le lien de la dernière vidéo effectivement de Naotech, c'est Tristan qui vous explique comment faire disparaître comme par magie des touristes, la foule, sur toutes ces photos où il y a plein de gens et que vous ne voulez pas de gens, où vous voulez euh, voilà, le monument pur, sans personne. Le 1er avril. On verra. L'année dernière, on n'en avait pas fait parce que le 1er avril était tombé un dimanche, je crois. On verra cette année si on fait un 1er avril. On verra, on verra. Euh... Allez, on commence. On va commencer par un sujet pas très drôle, puis on va terminer par des sujets plus légers. Hein on va faire ça comme ça. On va commencer par le Bitcoin, effectivement. Alors, effectivement, une, euh, un article est sorti hier... Euh, c'est un, un article de John Griffin un professeur de finance à l'université du Texas et de Admin Shame euh, qui est un étudiant euh, et en fait ils ont, euh, ils ont travaillé, ça fait pas mal de temps qu'ils travaillent là-dessus sur euh, les véritables raisons euh, de, de l'inflation en fait, du bitcoin l'année dernière souvenez-vous hein, le bitcoin a atteint jusqu'à 20 000 dollars l'unité. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas regardé le cours du jour, mais je sais qu'il a encore baissé hier. Euh, il doit plus être dans les 6-7 000 dollars. Euh, donc ils essayent de comprendre ce qui s'est passé et est-ce que, c'est surtout ça le plus intéressant qui nous intéresse ce matin, est-ce qu'il y a une manipulation du marché afin de faire gonfler artificiellement le bitcoin je, moi j'avais déjà lu des articles sur ces rumeurs-là à l'époque même de l'augmentation. Euh, les gens rassemblent mais on me dit, euh, Technique Savoir me dit. Euh, à l'époque même effectivement de l'inflation, certains disaient il y a quand même des trucs un peu chelous. Et on commençait déjà à parler du tether. Le tether est une autre euh, monnaie, euh, une autre crypto-monnaie qui est basée sur le dollar normalement. Euh, et qui a ça de notable et qui est très utilisée parce qu'elle permet l'échange de, de crypto-monnaies entre elles. C'est-à-dire énormément de crypto-monnaies, pas toutes, mais énormément de crypto-monnaies, si je ne me trompe pas, sont compatibles entre guillemets et ont une valeur en Tether. Et donc le Tether, c'est un peu une valeur d'échange. Et ce qu'ont constaté euh, ce professeur de finance et son étudiant, c'est qu'il y avait des troublantes similitudes entre des mouvements, entre le Tether et euh, le Bitcoin, notamment pendant son augmentation. Euh, et notamment autour de la plateforme qui détient le Tether, parce que oui, c'est un petit peu compliqué dans le monde des, des, des crypto-monnaies, on va dire c'est un petit peu le Far West, c'est-à-dire qu'une plateforme d'échange possède le Tether. Et c'est Bitfinex euh, qui possède le Tether. Donc les soupçons se portent justement sur une manipulation euh, par des échanges en Tether. Je peux pas aller plus loin dans les explications parce que ça me dépasse euh, moi-même. Hein. Euh, mais ils auraient manipulé les cours, effectivement, en, de, en créant des mouvements autour du, du Bitcoin afin de le faire augmenter au maximum. Comme ils avaient la monnaie d'échange, le Tether, sur ces transactions, ils devaient gagner aussi. Donc vous voyez ce... Non, pas, pas confondre avec le taser. oui. Le taser, c'est créer l'absence de mouvement. Le Tether, c'est pour créer des mouvements financiers. <rire> euh, donc, c'est vrai que... Alors, ça aide pas... Cette rumeur qui et cet article euh, n'aide absolument pas le, le Bitcoin en ce moment. Vous savez qu'il il, il chute pas mal, quand même moins 65% depuis le début de l'année. Bon, il reste plus haut que ce qu'il était début 2017 bien plus haut, mais il est beaucoup plus bas que son pic de... c'était décembre, janvier, euh... enfin fin 2017, quoi. Mais tu crois pas si bien dire des plateformes porno tu nous dis d'Orcel lance, lance un, euh, le bitcoin, il euh, y a des plateformes effectivement de, de porno qui ont lancé des crypto-monnaies. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. On sait même que des, des entreprises qui, avant, faisaient des boissons gazeuses, je crois, se sont mis à lancer des, des crypto-monnaies. Bref, tout ça, ne, enfin, ça ajoute quand même... Alors attention, je mets toujours cet avertissement. Je ne suis pas du tout anti-crypto-monnaie, loin de là. Je pense... Alors déjà, les technologies autour des crypto-monnaies vont probablement faire vraiment avancer tout le système financier mondial. Je n'ai aucun doute là-dessus. Les crypto-monnaies ne sont pas là pour disparaître, elles ne vont pas disparaître. Mais force est de constater, et c'est tout le problème aujourd'hui, avec les histoires qu'on accumule à travers les Techscopes, que l'ensemble des crypto-monnaies baignent dans un monde qui, et c'est pour ça que je parle du Far West, où il y a de tout, il faut être très méfiant, il y a beaucoup de vols de crypto-monnaies, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont aucun, qui ne sont absolument pas contrôlés par des instances. Et quand je vous dis, c'est quand même, c'est quand même chelou, quoi, une plateforme d'échange qui possède sa propre monnaie avec laquelle elle va échanger pour d'autres crypto-monnaies, enfin, euh, ça, ça rappelle effectivement les débuts du libéralisme, euh, effectivement la bourse de Londres première bourse au monde euh, au début euh, ça yo-yotait pas mal et très vite euh, certains se sont aperçus qu'on pouvait manipuler les cours assez facilement et, euh, et en achetant beaucoup et en revendant d'un coup sec ou en faisant ce genre de choses on pouvait avoir de réelles influences sur la valeur des actions et des fortunes se sont construites là dessus donc on en est un peu dans cette phase-là au niveau des crypto-monnaies. Euh, certains voient très vite l'intérêt et la possibilité et la facilité effectivement d'avoir une influence sur les cours de ces crypto-monnaies. Moi, je vous dis, c'est un avis personnel, ce qui m'inquiète beaucoup dans le Bitcoin, là, je ne parle pas des crypto-monnaies en général, mais le Bitcoin, c'est qu'il y a à peu près 1000 personnes qui possèdent quasiment tous les Bitcoins. Enfin, une énorme majorité... De, de bitcoin 1000 personnes c'est pas beaucoup et si ces 1000 personnes se mettent d'accord pour faire quelque chose c'est eux qui vont décider de. s'ils ont décidé de faire chuter le bitcoin pour pouvoir en acheter plus ils peuvent le faire s'ils décident de le faire remonter ils peuvent le faire il suffit qu'ils se mettent même pas tous d'accord mais même 500 personnes vu le nombre de pourcents de bitcoin qu'ils ont euh, et ça, c'est une vraie fragilité pour une, pour une monnaie, pour une valeur, d'être possédé par très peu de monde, en fait. Euh, c'est trop facile de s'entendre. C'est très, faci enfin, très facile. Enfin, euh, c'est très facile. C'est moins facile aujourd'hui, mais de tout temps, depuis que la bourse existe, des gens essayent et trouvent des moyens d'influer sur le cours des, des actions afin de gagner beaucoup d'argent sur la baisse comme sur la, la, la montée. Je vous rappelle que la bourse, je ne vais pas vous refaire toute l'explication, on peut gagner beaucoup d'argent en misant sur la baisse d'une valeur. C'est un peu dur à comprendre, mais, mais je vous avais déjà expliqué. Remontez dans les archives, je ne sais plus quand. On peut tromper mille fois une personne. Prenez un chewing-gum. Bref, donc encore, encore une histoire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prendre des crypto-monnaies Encore une fois, je, je n'ai pas à dire ça, et je ne vous dirai pas ça. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est important de le redire. Soyez très, très prudent, Très, très prudents. Euh, à la limite, allez-y comme vous iriez à un casino... Euh, pour le côté aussi un petit peu ludique des choses, mais avec de l'argent que vous estimez déjà avoir perdu. Comme ça, vous n'aurez pas les boules si vous le perdez. Ah ben, bien sûr, euh, C'est euh, alors, on ne peut pas résumer les crypto-monnaies à du blanchiment d'argent, mais des crypto-monnaies ont été utilisées pour du blanchiment d'argent, mais il euh, n'y a pas que les crypto cryptomonnaies. Hein. Le blanchiment d'argent, c'est un sport international hein, pour les criminels. Euh, il faut bien comprendre le, le blanchiment. Pourquoi c'est aussi important C'est que s'il n'y a pas des systèmes de blanchiment d'argent, bah, le, 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 les criminels ne peuvent pas euh, faire d'argent. Parce qu'à un moment, où il faut trouver un moyen pour laver son pour laver son linge, pour laver en tout cas son argent et le remettre dans le système classique. Le casino gagne toujours. Oui, mais bon, ça peut arriver de gagner. Bon, je ne vous dirai pas ce que je pense des casinos et des jeux de hasard. Je pense que vous avez compris que ce n'est pas ma tasse de thé. Euh, les conséquences écologiques des crypto-monnaies. Je vois que vous parlez ça. Tu parles de la consommation énergétique du minage. Il est minime par rapport à la consommation énergétique du monnaie classique. Si je me souviens bien, les cryptos, c'est 1%. Il y a débat là-dessus, hein euh... Parce qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus de puissance pour miner, notamment des, euh, des cryptos comme le Bitcoin. Donc, d'énormes puissances de calcul. Et quand même, ça consomme beaucoup. C'est quand même pas un hasard si des pays comme le Québec euh, viennent d'interdire, effectivement, les fermes de crypto-monnaies, euh, si mes infos sont bonnes, euh, parce que ça bouffe trop d'électricité, quoi. Donc, euh, ouais, les conséquences écologiques, on sait qu'il y en a, quand même. Il faut de telles puissances de calcul pour miner donc, euh, en tout cas, moi, c'est le niveau d'information que j'ai. Tu, tu as l'air d'en avoir d'autres. Donc, euh, mais ça m'étonne, ton histoire de 1% de la consommation classique d'électricité. C'est quand même des ordinateurs avec plein de GPU dedans. Ça me rappelle les data centers. C'est pas exactement la même chose, un hein, data center, center et une station de minage. Hein. Faut pas confondre. Station de minage, elle est vraiment dédiée au minage des cryptos. Hein. Bah Ali, j'en sais rien. Peut-être que fin 2019, comme certains le pronostiquent, le Bitcoin sera à 50 000 dollars. Peut-être. Et à ce moment-là, tu regretteras de ne pas en avoir pris. Mais aujourd'hui. Moi, j'estime que personne ne peut dire ce qui va se passer. Mais personne. Et je me méfierais de quelqu'un qui m'affirme trop que les crypto-monnaies vont s'effondrer, ou quelqu'un qui m'affirme trop que les crypto-monnaies vont réussir. Je m'en méfierais. Il y a d'autres cryptos plus aboutis et moins énergivores. On, est, on a déjà longtemps abordé le sujet, et on est tout à fait d'accord. Mais euh, la crypto-monnaie est devenue la monnaie emblématique. Et quand le Bitcoin s'enrhume, les crypto-monnaies éternuent, euh, c'est un peu quand même ce qui se passe. Elle est devenue dans l'esprit du public, Bitcoin, un petit peu le symbole des cryptos. À tort ou à raison, hein, je sais qu'il y a des cryptos qui sont beaucoup plus évoluées, euh, moins énergivores, euh, plus modernes, etc., mais elles ont en tout cas moins le succès de la presse. Euh, le, tu, tu peux en parler avec n'importe quel blog ou journaliste et tout ça, un titre avec bitcoin dans le titre marche bien mieux que crypto-monnaie. Voilà. Donc c'est un fait qu'il faut prendre en, en considération aussi. Le succès entre, entre guillemets marketing d'une monnaie par rapport à d'autres. Voilà, on referme le volet des bitcoins. Hein, c'est passé avaler une tasse de café, euh, une, une gorgée de café ou de thé, hein, ça fait passer la pilule de la Bitcoin. Mm. On va parler rapidement, hein, ça va être une brève, mais Microsoft Office. Euh, Microsoft Office qui continue son évolution. Alors, je ne sais pas dans la chatroom s'il y en a beaucoup dont l'entreprise, ou même vous en tant que particulier, vous êtes abonné à Microsoft 360. Euh, mais le fait est c'est que Microsoft essaye beaucoup de choses avec Microsoft 360 quand vous êtes abonné et que souvent vous avez des nouvelles fonctionnalités et puis parfois il y en a qui disparaissent parce que personne ne les utilise mais là ce que veut faire Microsoft c'est une unification notamment graphique euh, de ces icônes donc alors vous n'allez pas voir grand chose mais euh, je vous conseille d'aller voir si vous, vous intéressez de ça les nouvelles icônes c'est celles qui auraient en haut elles sont beaucoup plus sobres euh, beaucoup moins euh, euh, beaucoup moins on va dire que les anciennes un design plus propre se rapprochant plus de ce qu'on trouve sur le web euh, a priori euh, puisque vous le savez ou pas mais je vais vous l'apprendre du coup euh, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire oui euh, euh, Microsoft Office 2019 donc la version euh, non abonnement la version pas boîte mais euh, standalone, alone elle aussi va être patchée et, euh, et va avoir à peu près les mêmes mises à jour donc euh, une évolution effectivement de Microsoft Office vers plus de clarté Moins d'usines à gaz. Moi, je me souviens de ce qui me... Enfin, moi, j'utilise plus euh, Word, machin, mais... Oh je me souviens des menus dans Word. Oh là 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 là. Et les, les, les trucs d'icônes, là. Hein. On avait une barre comme ça en haut, quoi. Tu as eu Open Office et tu préfères, ça te suffit largement. Moi, j'avoue que j'utilise les suites euh, bureautiques d'Apple, comme je l'ai gratuitement, elle me va. Ça me permet quand même d'enregistrer de, des points doc. Euh, donc, euh, licence max standalone achetée il y a une semaine. Disons que c'est un peu indispensable pour quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de bureautique et qui envoie beaucoup de documents à l'extérieur d'avoir euh, du Microsoft Office, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de logiciels qui permettent de faire des fichiers compatibles et d'ouvrir des points d'oc. Oui, oui, je sais que le ruban d'office a fait des progrès. Maintenant, tu n'as plus qu'une seule barre. Ils ont enlevé... Mais avant, à l'époque de... Comment il s'appelait Joe le trombone, le petit trombone. Quelle catastrophe, ce truc. Je me souviens du nombre de boutons qu'il y avait. C'était plus compliqué que Fly Simulator. World. Office au travail, Google pour le perso. Sur Mac, je trouve que Microsoft Office est vraiment bien fait. Je sais que maintenant, enfin, les, ils sont... Moi, le seul truc, c'est que je n'ai pas une utilisation bureautique suffisante pour justifier l'abonnement à Microsoft 365. Peut-être que je changerai d'avis, surtout maintenant que j'utilise un peu plus la surface. Euh, à voir après si je garde, si je m'achète une surface ou pas. Peut-être que je passerai une suite au fils. On verra. On verra, on verra. Clippy. Ah oui, c'était ça, le, le trombone. Euh, Joe, le clip, c'est pas mal aussi. Oui, l'abonnement recouvre aussi OneDrive, hein. effectivement. La version Mac, oui, je crois qu'elle est beaucoup plus proche de ce qu'elle était de la version PC. Euh, je me souviens de l'époque où la version Mac, ouais, elle était bien dans la traîne. Au risque de devenir un outil, oui, mais c'est probablement, Léo, je suis complètement d'accord avec toi, c'est l'avenir des suites bureautiques. Elles seront sur le web. Euh, elles seront plus, ça sera plus des logiciels. Aujourd'hui, on en a encore un peu besoin, mais euh, effectivement, euh, euh, il y a déjà des versions web. Hein. Donc, euh, ils bossent déjà dessus. Il y a même des suites. Euh, il y a une suite, je crois, euh, bureautique qui n'existe que sur le web. Bah, déjà, il y a Google. Je, je suis con. Tu comprends pas Microsoft qui pourrait proposer une version light gratuite Bah, ils n'ont pas besoin. Hein. Ils sont dominants. Euh, donc. Tu sais, euh, une boîte qui te propose une version light gratuite, c'est pour faire du recrutement, comme on dit. Avoir des nouveaux clients. En fait, en te faisant goûter au light, on te fait passer au strong. Euh, ils n'ont pas besoin Microsoft, ça se vend tout seul office. Hein. Quasiment. iLife ah, est en ligne aussi sur iCloud. Ouais, mais ça marche. Ça enfin, remarque j'ai je n'ai pas essayé les dernières versions. Mais.. Euh... Moi, je, bon, après, euh, moi, j'utilise très peu la bureautique, en fait, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Allez, on passe au sujet suivant, la polémique. La polémique, ça va se battre dans la chat-room. Sortez vos gants de boxe. Une rumeur de plus en plus persistante nous dit, nous dit que l'iPhone passerait à l'USB-C. Mais mon Dieu Mais mon Dieu Bon... C'est vrai que c'est quelque chose, on en parle depuis que le Lightning... Alors, peut-être pas depuis que le Lightning existe. Parce que, rappelons quand même les faits historiques, le Lightning est sorti avant... Euh, alors Peut-être qu'il n'est pas sorti avant l'USB-C, mais il s'est popularisé bien avant l'USB-C. Alors, tous ceux qui ont des MacBook Pro, tous ceux qui ont des Android disent, « Enfin, enfin, Apple qui se met à la norme et qui aura de l'USB-C » Et vous, vous êtes plutôt content, ça va éviter la multiplication des câbles. Oui, mais n'oubliez pas que euh, on, ceux qui ont des iPhones ont acheté énormément de périphériques euh, en Lightning. Alors, à ceux qui vont me dire, mais Apple n'arrête pas de changer. Oui et non, parce que le 32 broches, ils ont quand même le, le vieux vieux système des iPhones et quand même gardé très longtemps. Et pendant ce temps-là, par exemple, dans le monde Android, on en était encore à des connecteurs propriétaires, marque par marque. Vous n'aviez pas votre chargeur de téléphone, ou en tout cas de la marque de votre téléphone, vous étiez bien dans la merde. Moi, je me souviens, au bureau, euh, le, le, la secrétaire de direction avait un, un, un tiroir entier rempli de chargeurs des différentes marques pour pouvoir recharger les, les smartphones. Enfin, ce n'était pas des, tous des smartphones à l'époque mais les, les, les téléphones portables euh, des, des employés, quoi. One, One, oui, on en a parlé déjà euh, hier. Alors, est-ce qu'il faut y croire ou pas On sait qu'Apple, ça risque d'être très dangereux de passer à l'USB-C parce qu'il risque de se mettre à dos tous ceux qui ont euh, acheté euh, du Lightning. Il va falloir... Après, s'ils arrivent à faire un tout petit dongle, je vais vous montrer un exemple, ce que j'y pense. Hop. Ma petite trousse d'utilisateur de MacBook Pro avec tous mes convertisseurs, mes câbles et tout ça. Voilà, s'ils arrivent à faire un truc, imaginez un truc deux fois plus petit que ça, où euh, là, j'ai Lightning et là, j'ai de l'USB-C et que ça fonctionne bien, et je crois que ça existe déjà, et surtout, qu'ils le donnent Apple ou qu'ils le mettent vraiment pas cher et qu'ils le mettent dans toutes les boîtes des smartphones qui vont passer à l'USB-C, ça calmerait déjà le jeu. Ça permettrait à tous ceux qui sont encore en Lightning et qui ont acheté des dangles pour rendre compatible au Lightning euh, euh, d'avoir une solution moyennement élégante, mais au moins une solution. Euh, alors, c'est pas vrai qu'Apple vend tous ses dongles chers. Il hein. y a des dongles qui valent pas cher. Il y en a qui valent très cher, mais il y en a qui valent pas cher. Le dongle compatible avec aucune pochette. Oui, ça risque d'être le problème. Non mais, de toute façon, Apple est mal. Quelque part, il a, je pense qu'il il faut qu'il passe à l'USB-C. Ce pas possible aujourd'hui de vendre des MacBook Pro qui ont de l'USB-C et je suis obligé d'acheter un câble USB-C Lightning pour charger mon iPhone sur mon Mac. C'est complètement débile. Il faut euh, L'USB-C est vraiment en train de s'imposer comme le grand standard. Euh, il faut quand même s'y mettre, quoi. Euh, et Apple sait qu'il n'a pas trop le choix d'ailleurs ils n'ont jamais mis une Lightning sur leur MacBook Pro et leur MacBook en général mais à part le MacBook Pro personne n'a d'usage du C, c'est faux c'est faux, énormément de nouveaux périphériques, des disques durs Moi, mon appareil photo, il est en USB-C euh, honnêtement, moi je m'aime conseil d'achat pour l'année à venir acheter des trucs en USB-C. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a un câble, US, un câble USB-C Lightning. Oui, oui, ça existe chez Apple. Mais pas que Apple, il y en a d'autres qui en font. Hein. Le moins cher d'ailleurs. Là aussi où Apple a un gros manque à gagner s'il passe, passe à l'USB-C, faut pas oublier quand même qu'il se gagne quand même pas mal d'argent avec la licence Lightning pour les fabricants d'accessoires. C'est pour ça que les accessoires Lightning sont toujours plus chers que le reste. C'est parce qu'il y a un coût quand même euh, à l'utilisation de la prise Lightning. Et c'est vrai qu'Apple va devoir s'asseoir sur ce fric-là. Je pense pas qu'Apple hésitera longtemps s'ils ont pris la décision. Euh, parce que même si c'est des bonnes sommes d'argent, c'est une goutte d'eau dans le trésor d'Apple. Le fast charge de l'iPhone, c'est en USB-C. Attention à pas confondre, je sais que c'est compliqué avec les câbles, mais entre guillemets il y a les normes de branchement et puis il y a plein de types de câbles USB-C différents hein. attention hein. entre ceux qui vont transférer du data très rapidement euh, ceux qui ne transfèrent que de l'énergie pour recharger, faites attention hein, quand vous achetez un câble USB-C donc allez, débat dans la chat room. Qui veut que l'iPhone passe... Et on enverra à Tim Cook. Qui veut que l'iPhone passe à l'USB-C Si vous en foutez ou que vous ne voulez pas, ne répondez pas. Euh, J'utilise principalement que de l'USB-C. Par contre, je suis toujours à la recherche d'un hub mini-USB-C. Euh, d'un hub... Moi, 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 pas moi, 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 moi... Ah, quand même, vous êtes beaucoup à un hein, passage à l'USB-C. Et alors, ceux qui sont contre le passage à l'USB-C, vous voulez garder le lightning, c'est ça Attention, tu, tu vois, là, tu crées une confusion, Technique Savoir. Il y a de l'USB-C, ça peut être de l'USB-3. On ne parle pas de la même chose. Entre le connecteur et les normes après, de, de, de fil. Tu peux avoir des, des branchements en USB-C euh, qui font d'autres choses. Par exemple, euh, moi, j'ai acheté un câble Thunderbolt 3 euh, en USB-C. On s'en fout du lightning. Ah, va, va dire, et si on avait tort, tort, lightning, Dieu du tonnerre, petit moment de rire Non Bon, désolé. honnêtement pour avoir les deux maintenant c'est vrai que j'adorais le lightning parce qu'il avait un côté hyper pratique hyper solide machin l'USB-C c'est quand même pas mal rien que le fait de pouvoir le brancher dans les deux sens c'est quand même plus costaud euh, que le micro USB euh, c'est pas mal c'est un bon compromis l'USB-C oui voilà c'est ce que dit Samuel et il a raison l'USB-C ce n'est que la forme du connecteur USB-C, ça veut juste dire. Euh, ça veut juste dire ça. Attendez, je t'ai fait un film. Euh, USB-C, ça veut juste dire ça. Hein. C'est ça, l'USB-C. Mais après, vous, dans l'USB-C, vous pouvez avoir. Euh, je regarde si j'ai des exemples là. Hein, non. Mais vous pouvez avoir des choses. Par exemple, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai un câble USB-C, mais pour pouvoir brancher. Euh, des disques durs Thunderbolt 3 qui est une norme, une autre norme. Je sais, c'est un peu compliqué les câbles. C'est un petit peu le défaut de l'USB-C, ça aurait dû être plus simple que ça. Mais sachez que vos différents câbles USB-C ne vous permettront pas de faire la même chose. Ça sera compatible, mais par exemple dans le cas d'un disque dur, si vous mettez un USB-C USB avec des débits lents et que vous y branchez un disque dur rapide, votre disque dur sera lent. Voilà. Oui, bah, de toute façon, le Lightning a perdu. Le Lightning n'était même pas en compète. Il était hors de question qu'Apple laisse le reste du marché fabriquer du Lightning. Euh, c'était on va dire une tentative d'Apple de garder un marché captif et quelque part on peut même se dire qu'ils avaient prévu que ça allait disparaître un jour mais juste ça leur a permis de se goinfrer là dessus pendant quelques années quand même vous savez combien de temps qu'on est au Lightning sur... ça a commencé avec si je me trompe pas l'iPhone 6, non le Lightning 2011, d'accord, avec le 5, d'accord, on a commencé avec le 5, hein. je ne me souvenais même plus. Ouais, ouais, mais vous avez raison, j'ai souvenir. L'iPhone 5. Et l'USBD, personne n'en parle. Ben bah oui, quand on aura tous acheté... Euh euh, quand on aura tous acheté de l'USB-C, bah bien sûr, ils vont sortir de l'USB-D. Et là, on fera. Oh non Mais quand s'arrêteront-ils Moi, j'ai connu euh, des câbles qui étaient gros comme ce poignet, moi. J'ai connu pff, des connecteurs qui étaient comme ça, je me souviens. Oh là là. Et, ouais, et on se disait, non mais. Ils peuvent pas aller plus loin que ça. Ils vont pas nous faire chier à ce qu'on rachète tous les câbles d'ici 3-4 ans. Bah S'ils l'ont fait. Hein. J'essaie de retrouver le nom de cette norme qui avait des connecteurs énormes. Ce n'était pas le SSI, le SSI, je crois. Le SSI. Non, non, c'était un truc plus rapide que les ports parallèles. C'était vraiment une énorme prise, je me souviens. Le S le SCSI... SCSI, SCSI, SCSI ouais, c'est ça. Ah, C'était quelque chose. Hein. Je suis sûr que je dois avoir un vieux câble qui traîne un jour. Il n'y avait pas que les imprimantes, il y avait les disques durs. Il y avait les disques durs aussi qui utilisaient cette norme. Bref, moi, alors je vais vous dire, bien sûr que ça me ferait un peu chier. Si vous saviez le nombre de câbles Lightning que j'ai dû acheter, moi, j'en ai dans tous les sens. Ça me fait un peu chier, mais quelque part, je serais quand même content que l'iPhone passe à l'USB-C. Rien n'est sûr, hein. c'est une, euh, c'est une, euh, c'est une rumeur. Hein. Le ratio taille des billes n'était pas terrible à l'époque. Bah, si à l'époque, il était terrible, mais. Ouais, on pouvait brancher, ouais, on pouvait brancher en théorie cette périphérique, mais je me souviens de nuits cauchemardesques. Euh, moi je travaillais dans un studio graphique où on avait au moins 5 disques durs reliés à un poste de travail, et ça marchait jamais, j'arrivais jamais à monter les disques, il y avait des conflits, pouf, l'enfer Rumeur... Lent. Bah Peut-être qu'Apple, c'est pas faux. Hein. Apple, peut-être, distille cette rumeur pour commencer à préparer le terrain pour pas que, quand ils vont arriver en disant l'USB-C, l'USB... Euh, euh, le Lightning, c'est fini. On passe tous à l'USB-C, qui est pas une énorme levée levier de bouclier. Parce que c'est pas tellement nous, les technofans que Apple craint. C'est plutôt euh, monsieur et madame tout le monde qui se sont achetés un iPhone et plein de câbles Lightning qui vont gueuler. Eux, ils n'en ont rien à foutre de l'USB-C. Donc, pas facile. Ah oui, il fallait mettre des bouchons euh, à la fin de la chaîne. Euh, ouais. Tim Cook regarde le Texcope. C'est un fait absolument connu. Allez, on enchaîne. On ne va pas vraiment parler de l'E3. Mais, en tout cas, ceux qui suivent l'E3 et qui aiment le jeu vidéo dans la chat-room... Pour vous, quel a été le jeu le jeu le plus excitant en annonce Je ne dis pas le jeu qui va sortir tout de suite, mais l'annonce de jeu la plus excitante de l'E3. Allez, petit sondage chatroom, ceux qui ont suivi l'E3 et qui suivent les jeux vidéo. Cyberpunk, Cyberpunk 2077, Cyberpunk 2077, Doom, Test 3, le SSI, le retour Farming Simulator Pac-Man, n'importe quoi Battlefield 5 2 Assassin's Creed ah ouais je pensais que vous seriez ça serait plus consensuel autour de Cyberpunk 2077 parce que Cyberpunk 2077 en tout cas dans la presse ne reçoit que des éloges euh, on parle du, euh, du meilleur jeu de tous les temps n'hésite hein, pas à, à titrer Numérama dans son titre de ce matin euh, effectivement la bande annonce qui ne montre rien du gameplay quand même, il faut le noter est assez prometteuse, c'est un univers dans lequel euh, on a pas mal envie de se plonger, ça sera un jeu de rôle, mais attention jeu de rôle à la première personne avec des faces de flingue Enfin, des phases de tir. Mais, euh, euh, mais euh, c'est des Project Red, les développeurs, la boîte, la boîte polonaise qui a sorti d'ailleurs, enfin, c'est eux qui ont fait The Witcher, hein, les trois Witcher, c'est eux qui vont faire Cyberpunk, précise bien que ça ne sera pas un FPS, euh, ça sera vraiment un jeu de rôle avec quelques phases euh, FPS. Ce sera pas un FPS avec saupoudré de role-playing game, quoi. Comme on en connaît tant. La vidéo de Jump Force est folle. En tout cas, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais... Euh... Non, c'est juste Numérama qui titre le meilleur jeu de tous les temps. Je n'en sais rien. Non, le meilleur jeu de tous les temps, c'est Civilization, de toute façon, tout le monde le sait. Euh... Donc, ça sera un jeu en vue FPS, euh... un monde, bien évidemment, immense. Ce qui va être intéressant, ça va être l'évolution de votre personnage ne sera pas déterminée au départ avec des classes, mais les choix, se dé... les choix que vous ferez dans le jeu détermineront votre spécialisation. Donc, une spécialisation de vos personnages à travers le jeu. Euh, la progression passera par de nombreuses voies, les compétences, les amé améliorations avec des implants, des caractéristiques principales liées à la constitution et du leveling classique et un système de notoriété basé sur les quêtes secondaires. Donc beaucoup de choses à faire leveler, je pense. en tout cas, euh, beaucoup n'ont rien vu parce que le, la présentation s'est faite un peu à demi-clos mais certains chanceux ont pu effectivement l'avoir un petit peu entre les mains, sachant que c'est une version quand même très très bêta euh, j'ai pas de date, hein, mais euh, quand ça sort certains disent que ça sortira avec les nouvelles consoles, pas avant euh, ça sera sur PC et console hein, à priori, d'après ce que j'ai lu euh, le truc qui disent oui, euh, le jeu sera un peu comme The Witcher, hein, très mature et sans concession, donc probablement avec un peu de sexe un petit peu, beaucoup de violence des gros mots, des comportements un peu shady quoi bref, GTA quoi. ça existait déjà en jeu de rôle qu'est-ce qui existait déjà en jeu de rôle oui, oui, les jeux de rôle première personne. Euh, bah, moi, je me souviens, un des premiers, c'était Ultima Underworld. Et était la première personne. Hein. C'était d'ailleurs le premier jeu de rôle euh, graphique euh, en 3D, je crois. Hein. Je ne suis pas sûr. Mais euh, oui, oui, il y en a eu plein. Il hein. euh, y a Fallout qui est en, en vue à la première personne. Il euh, y en a pas mal, quoi. Euh, attends, j'avais un petit listing. Elder Scrolls, Deus Ex, Fallout, par exemple, pour ne citer que cela, sont en vue subjective première personne. Ah, Ultima c'était bien, ouais. Non, Wolfgang 3D était le premier FPS en 3D. Je te parle du premier jeu de rôle en 3D. Je crois bien que c'était Ultima Underworld. À vérifier sur Wikipédia, mais je crois bien que c'était Ultima Underworld. Fallout, il n'y a pas longtemps que c'est la première personne. Oui, mais disons qu'un jeu de rôle à la première personne, ça existe déjà. C'était le propos. C'était le propos. Voilà, en tout cas, ça a l'air assez hypant. Allez, on va se faire plaisir. Euh, on va essayer euh, de passer un petit extrait. Si j'arrive à... Attendez, il faut juste que j'enlève le surlignage. Parce que sinon, je ne peux pas jouer la vidéo. On va se mettre un petit moment de la vidéo. Je vais peut-être baisser le son pour ne pas avoir de problème. Oula Oh là, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé là voilà. Ah putain, j'ai perdu. Euh, j'ai perdu le truc. Hum. Oh, j'ai perdu tous mes articles. Oh la cata. Oh la cata. Merde, 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 merde oh, C'est pas vrai. Ah Bon, bah, je vais continuer à l'iPad. Petit problème technique. Ouais, parfois, Windows, euh, une question d'habitude, on va dire. Et je vais vous le montrer là. Bon, ça va, les autres articles, j'ai pas trop besoin de mes notes euh, pour pouvoir les faire. Hop. Voilà, on va pouvoir regarder cette vidéo. Enfin, une partie. Euh, par contre, je ne peux pas l'afficher en plein écran. C'est un bug de Safari en ce moment. Vous voyez, il n'y a pas que Microsoft qui a des bugs. Ça a l'air assez cool quand même comme environnement. Hein. Alors Mac ou Windows, j'aime bien un peu des deux, en fait. Je suis très content d'avoir un Shadow pour ça. Ça a l'air cool, hein, quand même. Bon, c'est que de la bande-annonce. Hein. On sait que des jeux ont parfois déçu. Là, il y a une pression énorme, quand même. Les gens attendent. Enfin, c'est quand même la boîte qui a fait de Witcher 3, quoi. Enfin, d'ailleurs, tous les Witcher. Donc, euh, pas mal de pression, quand même. Pas mal de pression sur le jeu. Voilà. On espère pouvoir y jouer 2000 Moi, je dis 2020, hein, mais on verra. Ça dépend quand les nouvelles consoles sortiront. Je pense qu'il sortira avec les nouvelles consoles. Voilà, voilà, voilà. Allez, deux petits articles pour terminer. Euh, une, ru une rumeur qui s'est transformée. En une confirmation, mais rectificatif aussi, euh, de la part de Netflix. Netflix ne se lance pas dans le jeu vidéo comme on a pu le lire hier, mais euh, travaille avec tel 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 game pour diffuser des jeux narratifs. Alors qui a euh, qui a travaillé, qui a déjà joué à des jeux tel tel C'est un peu un peu pour les plus anciens d'entre vous, c'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros, quoi. Vous avez à la fin de certaines scènes des choix euh, pour avoir euh, des histoires différentes, en fait. Donc, euh, euh, il faut savoir quand même, alors vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a déjà, il y a déjà euh, des, euh, des contenus narratifs interactifs sur Netflix pour les enfants. Euh, ils ont euh, notamment euh, l'épopée du chapeauté et Stretch Armstrong, l'évasion, qui sont déjà interactifs. Donc, il faut juste une télécommande avec des boutons de direction et euh, vous pouvez vous balader dans le contenu. Là, les rumeurs disaient qu'il y aurait Minecraft Story Mode sur Netflix ainsi que euh, Stranger Things en mode interactif. Netflix depuis a fait un, une déclaration. Il a dit oui pour Minecraft, ça sera probablement... mais C'est un peu flou ce qu'ils disent. Disons que, ils disent on embrasse la technologie, effectivement, tel tel tel, tel euh, pour le contenu et un contenu interactif. Par contre euh, Minecraft probablement, mais Stranger Things sera un standalone. Il n'y aura pas besoin de Netflix pour pouvoir... Euh, euh, jouer à tel tel euh, de, de Stranger Things euh, sur votre ordi, sur votre tablette, enfin là où vous voulez quoi. Ah oui, c'est sûr que ça rajeunit pas hein, les livres dont vous êtes le héros. Hein. Ah, il y avait des trucs pas mal. Je me souviens, on gommait ses pages, on écrivait au crayon. Ça me saoulait vite quand même. Moi, j'étais pas très très fan des livres dont vous êtes le héros. Je trouvais ça trop... trop, trop limitatif. Quand l'histoire est bien écrite, c'est chouette. Mais quand il y a eu la mode, c'était dans les... c'était quoi Début 90 La mode des livres dont vous êtes le héros. Il euh, y, a, y, a, y a de la merde qui est sortie. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont tué la poule aux œufs d'or. Hein. Comme ils font d'habitude. Non, le maître du jeu, justement, c'est dans les jeux de rôle papier, ça. Donjon et dragon et tout ça. Les livres dont vous êtes le, le héros, il euh, n'y avait pas de maître du jeu. L'œil noir, oui, c'était leur euh, tentative. Je les avais d'ailleurs, les règles, les règles de l'œil noir. C'est leur tentative de faire du jeu de rôle dans l'univers des, euh, des livres dont vous êtes le héros. La techno de tel est pourrie. J'avoue que je n'ai jamais joué à leur, à leur contenu interactif tel tel. J'ai jamais essayé. Vous êtes beaucoup quand même à avoir joué à des Telltale Enfin, jouer ou à avoir euh, utilisé des Telltale Je sais qu'à une époque, il y avait la série Walking Dead en tel en tel qui avait été très populaire sur, euh, sur tablette et sur euh, smartphone. Si mes souvenirs sont bons. Walking Dead, ouais. Il y en a pas mal qui ont joué à The Walking Dead. Et allez, euh, dernière nouvelle du jour, je crois... Pourquoi je l'ai perdue Elle est où, la dernière nouvelle du jour Oui, dernière nouvelle du jour, euh, et là, pour le coup, c'est de la rumeur aussi, mais je sais que vous êtes beaucoup à posséder la Switch. Est-ce que ça ne vous ferait pas plaisir d'avoir Netflix et YouTube sur la Switch ça serait bien, quand même, de pouvoir utiliser sa Switch aussi pour d'autres choses que du jeu. C'est une rumeur qui va en s'amplifiant, et il y a eu une bourde hier euh, de Best Buy Support euh, qui a commencé à parler de contenu euh, euh, voilà, de pouvoir écouter de la musique, de pouvoir faire des trucs sur sa Switch. Donc, beaucoup ont dit « Ah, mais Best Buy, vous avez une information qu'on n'a pas. » Et Best Buy, il a fait « Oups !» Oh, si J'ai fait une gaffe euh, On n'a pas d'information. Il y a des rumeurs très très fortes. Hein, mais on n'a pas d'information. Wink, wink. Hein. Comment faire parler de soi Balance ben, une rumeur. Donc, euh, ça, ça serait pas mal. Quand parle-t-on de Magic the Gathering Putain, c'est vieux ça aussi. Ouais. Ton fils va kiffer YouTube sur la Switch. Bah Moi, j'avoue que la Switch ne m'attire pas tant que ça, parce que ça fait que du jeu. Si maintenant la Switch fait d'autres trucs, why not Moi qui ne suis pas très Nintendo, pour ne pas mourir idiot, faudrait que je m'y mette. Pourquoi pas me prendre une petite Switch un de ces jours pendant des promos Pourquoi pas Mais j'avoue que ce qui, ça m'inciterait fortement s'il y avait YouTube sur la Switch. Tu vois. Et Netflix L'app Shadow sur la Switch Ouais, peut-être. Théoriquement, c'est complètement possible et relativement facile à faire. Génération scoliose. De toute façon, on était déjà génération tête baissée. De toute façon, c'est l'évolution de l'homme. On s'est redressé petit à petit. Maintenant, on va se recourber et disparaître. Le cycle. Le cycle humain. <coughs> Bon, en tout cas, cette news a l'air de vous plaire pas mal. Et c'est la fin de ce Techscope. Ce Texcope du jeudi, je vous rappelle. C'est important que ce soir, il y a jeudi Tipeee à 18h. Donc, pour tous les contributeurs, vous retrouverez le lien vers le live privatif sur Tipeee directement. Dans des articles qui ne peuvent être lus que par les contributeurs. Donc, pour avoir accès à cet article, faut être contributeur vous spoil, il suffit de mettre un euro, vous aurez un accès. Mais, euh, voilà, c'est euh, un, un, un petit cadeau, on va dire, un moment, en tout cas, euh, qu'on passe avec nos contributeurs, parce que c'est important, et ce, ce soir, à 18h. YouTube existe déjà sur la Switch avec le hack euh, Oui, oui, oui. Euh, on peut... On peut... Mais de manière officielle, non. Donc... Euh, Problème de tous ces hacks et, euh, et tout ça, c'est qu'un jour, si tu t'es habitué à voir ton contenu et qu'il l'efface à un moment, ça va être foutre les boules quoi. Ou tu auras plus accès, euh, ça va être les boules. Donc c'est bien qu'ils s'y mettent de manière officielle. Allez, on passe à, aux questions à la fac euh, et JP Life. J'ai une question Platinium. JP Life. Qui actuellement elle est le seul à poser des questions platinum. Mais écoute, tu as tout à fait raison d'amortir euh, ton ta contribution platinum. Qui me demande deux questions. Ah, tu me fais le coup de mettre deux questions en une. Euh, quel logiciel de montage conseilles-tu pour débuter sur PC Mon PC étant un peu old school, ce serait une bonne idée de passer sur Shadow pour faire du montage amateur clip. Euh, euh, alors déjà sur le logiciel. Je, honnêtement, je ne m'y connais pas en logiciel de montage vidéo gratuit, donc je ne vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Je sais qu'il y en a, Vegas. J'ai jamais mis les pieds dedans. Euh... Donc, je, honnêtement, je, je serais assez à mal à l'aise pour te conseiller euh, un logiciel de montage sur PC, quoi. Euh... Après, euh, le Shadow. Pour du petit montage, oui. Ça vaut le coup d'essayer. Moi, le problème, c'est que j'ai arrêté très vite pour des questions de taille de disque dur et de qualité de mon réseau. Parce qu'il faut pas oublier que si tu fais du montage vidéo sur ton Shadow, actuellement, il faut que tu envoies tes fichiers sur ton Shadow pour pouvoir les monter derrière. Donc, euh, à essayer. Si c'est des petits montages, c'est jouable. Oui, il y a DaVinci Resolve, mais j'ai du mal à le conseiller à un débutant David Resolve, c'est une usine à gaz. Oui, il est gratuit, en tout cas, pour faire du 1080. Il est payant dès que tu veux faire de la 4K. Euh, et il est très bien, hein, David Resolve. Mais c'est quand même une philosophie complètement différente euh, des autres logiciels de montage vidéo. L'année dernière, tu étais à Vegas. Non, c'était l'année d'avant. Et on parle pas du même Vegas Magic Vidéo Deluxe, jamais essayé. Vidéo Studio, jamais essayé non plus. Honnêtement, moi, je ne peux que te conseiller de prendre première, mais je sais qu'avec l'abonnement, c'est un peu raide, en hein, première. Jérôme... Alors, je passe aux autres questions. Euh, Focal fixe ou variable data, C'est une excellente question c'est un, un 310 millilitres millimètres, donc c'est un objectif fixe de 310 mm. Ouais, première, c'est pas donné, c'est clair. On ne sait pas juste acheter la licence comme pour Lightroom. Non, c'est tout le problème de l'offre à Dom, moi, je trouve. C'est que tu es obligé de prendre une suite pour avoir euh, première et euh, c'est un peu cher, quoi. Un peu cher. Sur Linux, j'avoue que j'ai jamais essayé les logiciels de montage. Sur Linux, j'en connais aucun. Euh, me traite de pigeon parce que j'achète un Mac pour le montage vidéo. N'écoute pas trop trop les enart. Il a dans son nom, il a son ADN. Et euh, je suis avec toi. Moi, j'achète des Macs pour le montage vidéo. Et... Euh, Laisse-les, ceux qui te traitent de, de, de pigeons. Mange tes graines et roucoule sans faire attention à eux. Oui, enfin, les Hackintosh... Euh, le problème du Hackintosh... Euh, d'après des retours que j'ai hein, de gens qui ont fabriqué des Hackintosh c'est que euh, bah, quand t'as des problèmes de compatibilité tu t'en sors mais il faut du temps en fait c'est comme toutes ces solutions de bricolage informatique c'est génial, moi honnêtement je montrais bien encore mes j'ai à mon galet et tout, mais j'ai plus le temps, c'est aussi simple que ça quoi Le mec, qui dit ça, il a un iPhone. Mais, euh, Matt, Matt euh, fait, ça t'est jamais venu à l'idée que je suis peut-être content d'être un pigeon Que Je le fais même avec un certain plaisir Tout à fait possible. Je ne vois pas forcément pigeon comme une insulte. Mac mini pour montage Oui, si tu montes du 720p ou du 1080p, mais ne te lance pas dans un 4K avec un Mac mini. Hein. Euh, j'ai le. Maintenant j'ai le 10,5. J'ai eu le 12,9 mais j'ai pris le 10,5 en iPad. Camtasia, ouais, il faudrait que j'essaye un jour. Ouais, ouais, non mais euh, très bien, hein, si t'as un Hackintosh qui marche, euh, etc. Hein. Moi, j'ai eu des retours de monteurs vidéo qui m'ont dit quand même, le Hackintosh, on a des instabilités qu'on n'avait pas sur un Mac. Moi, je suis prêt à payer le prix fort et je le paye chez Apple pour la stabilité euh, du Mac. Encore une fois, je n'ai pas de Hackintosh, donc tu peux me dire ce que tu veux, que je dis, je n'en sais rien, donc euh, info à prendre avec des pincettes. Jamais testé un Hackintosh. Et quand je te dis le temps, je n'ai pas le temps de chercher des composants pour monter un ordi, un Kintosh. Si je le fais un jour, un Akintosh sera vraiment pour le fun de faire un Akintosh. Je suis fier d'être un pigeon, ça va être le, le nouveau t-shirt des, euh, des iPhone friendly, des Apple Friendly. Faut qu'on lance le t-shirt. Pour DXO1, ouais, mais Sony, ce qu'ils avaient fait était quand même beaucoup plus brambly-brambelou que ce qu'avaient fait DXO1, avec leurs gros objectifs et avec le smartphone derrière. Est-ce que je pense que la bêta publique d'iOS 11, 11 va bientôt arriver Oui, elle va arriver le 21... Non, mais j'en sais rien, comment veux-tu que je sache Tu crois qu'on a des entrées chez Apple Cher Jérôme, bonjour, c'est Tim. Alors, je te le dis en exclu, mais tu le répètes pas. Hein. La bêta pour le grand public, on va la faire vers la fin du mois. Mais chut, chut j'ai ce genre de même tous les jours. Balance son pigeon. Être un pigeon, mais pas un dindon. Ouais. Oula, ça chauffe dans la chatroom, là. On a réveillé les iPhobes et euh, les pigeons. iPhobes versus pigeons. Putain, voilà une belle vidéo. Les iPhobes contre les, contre les multi-pigeons. Tout n'a peut-être pas été annoncé pour IS-12. Yes hein, donc le NFC, ça viendra peut-être un petit peu plus tard. C'est euh, des annonces. On sait qu'en plus, Apple euh, a tendance à parfois pas annoncer des trucs qu'ils vont faire. On a des sorties chez Apple. Ah bah oui, je t'ai pas lu le PS de mon mail. Euh, euh, PS... Ah, au fait, c'est toujours Tim hein, qui m'écrit. Ah, au fait, Jérôme, j'allais oublier de te dire, on va lancer, lancer des nouveaux iPhones et, et un nouvel iPad euh, durant l'été, mais chut, le dis pas à personne. Le dis à personne. Double négation. Non, il a dit que le déblocage était lié à l'élargissement des fonctionnalités actuelles. Oui, mais ça veut tout et rien dire. Non, t'auras pas un NFC comme sur Android. Ça t'aura jamais. Mais est-ce que ça va permettre d'être compatible avec plus de trucs en NFC À voir, à voir, à voir. Moi, j'aimerais bien qu'ils reconnaissent directement mon appareil photo en NFC. Putain, ça me plairait bien. Que l'app Panasonic, elle est géniale pour contrôler son appareil. Désolé, je suis tout décoffé. Je suis complètement azimuté. Il va falloir que je vous laisse. Parce que je pense qu'il faut que je dorme 10 minutes avant d'attaquer ma journée. Sinon, je m'effondrerai avant la fin de la journée. Et je ne serai pas là pour le jeudi Tipeee de 18h. Donc, si vous avez des questions et que j'y ai pas répondu ce matin, gardez-les. J'y répondrai demain. On va faire comme ça. Mais là, trois heures de sommeil, ça ne m'a pas suffi. Je suis complètement défoncé. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Profitez-en bien, travaillez bien, reposez-vous bien aussi. Et on se retrouve demain à 8h. Et pour les contributeurs, ce soir à 18h pour le live privé jeudi Tipeee, venez nombreux Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao